0: Wenn ich einen guten Begleiter habe, wird der hoffentlich drauf schauen, zu sagen, lass uns mal erst die Vision und die Werte anschauen und dann mal gucken, wie wir die Menschen mitnehmen auf dem Weg, weil wir wissen alle, wie viele Projekte an die Wand gefahren werden, weil der Mensch eben nicht die, die Aufmerksamkeit
1: kriegt. Das ist der Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelung. Von mir erfährst du, alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Dias aus dem Podcast-Studio hier in Barcelona. Wenn ihr jetzt gemerkt habt, wow, ich habe ja den ersten Teil vom Interview mit Silvia Zielokowski verpasst, dann spult ganz schnell zurück. Denn da verrät Silvia, was die Power von Future-Zooming ist, ihre einschlägige Methode, konkret eine Vision zu entwickeln, welche Elemente sie einbaut und welche Kraft das Symbol, das sie jedes Jahr entwickelt, für die Umsetzung einer Vision hat. In diesem Sinn, jetzt gibt es den zweiten Teil. Es geht äh, ganz konkret hier darum, wie ihr eure Mitarbeiter mitnehmt auf die Reise zur Visionsumsetzung und natürlich verrät sie uns als Incoming-Präsidentin von John speaker association verein wie ihr wirklich konkret mit euren Mitarbeitern, mit euren Kunden redet und eure Inhalte und Visionen auf dem Punkt vermittelt. In diesem Sinn, ich wünsche euch wertvolle Erkenntnisse. Personen und Unternehmen, haben viele die Werte klar oder erarbeitest du die? Was würdest du sagen? Ist das so Prozentzahlenmäßig. wie viele oh, haben Werte, wie viele haben eher das schon mal gehört oder sa oder sagen, naja, also meine Werte habe ich so richtig klar, mh, für was stehe ich? Liebe, Familie, Freundschaft. Genau. Also <lacht>
0: ich, ich baue ja zukunftshäuser, liebe Peggy. Ne? Und zukunftshäuser empfehle ich wirklich jedem, der für sich eine Klarheit herstellen will, eben auch, was die Werte betrifft. Deine Frage war ja, wie viel Prozent? Also ich denke, sie stecken in jedem von uns. Wir können sie bloß oft nicht ausdrücken, weil wir nicht darüber nachdenken.
1: Mhm.
0: Und äh, es gibt natürlich diese wunderbaren Wertelisten, von denen ich nicht so wahnsinnig viel halte, weil wir da natürlich so einen Wunschkatalog haben. Ach ja, das wäre mir wichtig und das wäre mir wichtig und das wäre mir wichtig. Die Frage ist, erlebe ich das? Was lebe ich denn? Hm? Mhm. Also wenn ja, aber, ich, aber bevor ich es
1: lebe, muss ich es ja erstmal identifizieren, was aus diesem ganzen Blumenstrauß für mich relevant genau. ist. Ist ja, es Mut oder ist es die Harmonie oder ist es... Ja, deswegen, ja. Mache das, deswegen mache ich das über
0: Fragen mhm. und nicht über Listen, mhm. weil da kommt, also ganz manchmal sage ich, kannst du mal die Liste anschauen und schauen, was, was ist denn das, was du für dich als wertvoll... Oder als deine Werte nennen würdest. So, und dann legen wir das weg und dann gehe ich in die Fragen. Hm? Also zum Beispiel eine der ähm, richtig guten Fragen ist, was macht dich grantig? Also was macht dich ärgerlich? Ah. Weil da ist immer ein versteckter Wert dahinter. Sage, der Saustall, den ich jeden Tag neu finde, wenn ich ins Unternehmen komme, der macht mich so kirre, sein, was, was brauchst du dann für dein Wertvollfinden und für das, dass es in Ordnung ist. Ja, ich brauche Sauberkeit in Ordnung. Das ist für mich ein richtig wichtiger Wert. Sonst fühle ich mich nicht wohl, so kann ich nicht arbeiten, das kann ich alles nicht.
1: Hm? Das, ist, das ist eigentlich sehr, sehr lustig, dass du das jetzt als Beispiel nimmst, weil genauso war es bei mir heute Morgen mit meinem Sohn. <lacht> <lacht> weil der hat mich Richtig krantig gemacht in, die, ja, in der Situation und ich habe diesen, We diesen Wert Sauberkeit und Ordnung den habe ich ehrlich gesagt in meiner Liste nicht mit drin ja also in meinen acht Werten weil da sind andere Werte die sind für mich äh, viel sexier sagen wir es mal so die ziehen mich mehr an als Ordnung und Sauberkeit weil ja. dass ich das so als gegeben hinnehme und sage nee ist ich, ja nicht der jedem so ne ist
0: nicht ist nicht für jeden so jemand also anderer ist im kreativen Chaos ähm, perfekt und er sagt also bloß keine geputzte Platte da kann ich nicht denken ja hm? ja also ganz unterschiedlich mhm, oder wo, es, wär, ja? wo werde ich ohnmächtig wenn ich da hinschaue äh, was ist für mich von Wert was erwarte ich mir bei der Zusammenarbeit was erwarte ich mit beim Zusammenleben? Das alles miteinander zusammengeschmissen ergibt dann erstmal so einen Wertekontext und dann das nochmal zu sortieren und zu ordnen für sich selber, das macht schon sehr viel Sinn. Und ich sage, mehr wie fünf bitte nicht, weil die kann man sich nicht merken.
1: Okay, also fünf hm. Werte. Die anderen sind ja deswegen nicht weg, Peggy. Ne? Naja, es ist auch so, liebe Silvia, Frage, die ändern sich ja auch. Ja. Also ich habe ja nicht dieselben Werte. 20 jetzt mit 23. <lacht> ja. Nein. Also natürlich. ein paar zumindest. Also die Wildheit, die steht bei mir schon noch drauf. Und Energie zum Beispiel. Und Strahlkraft, den habe diesen Wert habe ich für beides, für mich und für meinen Un also für Amelogen Partners. Diesen, mhm. Dieses Radiance, das, das ist für mich eines der wichtigsten Werte. Mhm. Ja, Strahlkraft, ja. Mhm. Zum Beispiel. Aber kann man sagen schon, Werte ändern sich auch.
0: Absolut, natürlich. Also, also gerade wenn ich. Wenn ich dran denke, wenn man jung ist und Single und ich baue ein IT-Unternehmen auf und ey, da dann geht, dann geht die ganze Energie rein und dann will ich Wachstum und Abenteuer und Innovationskraft und was weiß ich, diese Dinge sind dann total wichtig und stehen ganz oben auf der Liste. So, und dann lerne ich die Frau meines Lebens oder den Mann meines Lebens kennen und habe jetzt plötzlich kleine Kinder. Und dann ändert sich so ein Wert mal ganz schnell ne? und dann wird das Abenteuerbeständigkeit. Also, also ähm, ich habe da die Familie zu versorgen. So risikobereit bin ich jetzt nicht mehr, wie ich das schon mal war. Hm. Jetzt will ich es eher geordneter vielleicht.
1: Ne? Da steht das ganz oben. Sehr spannend. Jetzt würde ich gerne nochmal zurückkommen zu dieser Vision, weil das ja. sind so Erfahrungswerte, wo ich Menschen treffe in Gesprächen, die sehr große Angst haben eine Vision überhaupt auszusprechen. Die sagen, ach nee, also ich brauche jetzt eigentlich für dieses Jahr keine Vision. Ach, lass uns lieber mal an den Zielen arbeiten. Äh, sowohl im Geschäftskontext als auch im Familien-Freundeskreis. Einen habe ich jetzt äh, ganz bewusst im Gedanken. Diese die Freundin, die hat regelrecht ein richtiges Problem mit visionärem Denken. Seit Jahren, ich kriege sie nicht in die Zukunft. Ich, ich, das ist wie, hier ist die Gegenwart. Also man kann gut über die Vergangenheit kurz, dann Gegenwart und dann ist finito. Also in, in, in keinster Richtung, also weder im Finanzplanbereich, weder im Personal-Career-Plan-Bereich, wo ich mir mhm. manchmal sage, okay, ich lasse es jetzt, ja. Sie bewegt sich. Also es ist nicht so, dass zum Beispiel sie äh, äh, nicht erfolgreich ist. Also im Gegenteil, also sie ist eine erfolgreiche Managerin, lebt auch gesund und so weiter. Aber was macht man in solchen Fällen? <lacht> die Frage, wer, wovor hat
0: sie eigentlich Angst? Also ich hatte einmal eine Klientin, die sagt, oh nee, Vision, das ist jetzt irgendwie überhaupt nichts für mich. Das, ja. muss ich ja dann, das muss ich ja dann erreichen. Und da wäre ich ja vielleicht ausgelacht, wenn ja. das so ist. Ich gesagt, wer hat das gesagt, dass man die erreichen muss? Das ist auch nochmal ja. so ein
1: guter Punkt.
0: Hm? Ja, also im Idealfall ist die so groß, dass
1: sie mich zieht, zieht, zieht. Ah, sehr guter Punkt zum unterstreichen hier, weil in einem anderen Gespräch kam raus, das war natürlich jetzt auch im Januar, wo es darum ging, Visionen, okay, wir machen es jetzt mal nicht ganz so groß, wir machen die Vision mal für dieses Jahr und nicht so eine Mega-Vision. Und dann kam als Feedback, oh ja, nee, eigentlich nicht, weil äh, ich hatte jetzt schon meine Vision vor ein paar Jahren mir erarbeitet. Da habe ich gesagt, okay, ich möchte gerne ein Partner, ich möchte in einer Partnerschaft leben und ich möchte Speakerin werden, ich möchte auf mhm. große Bühnen, ich möchte reden über mein Thema. Und der erste Teil der Vision hat sich erfüllt, aber der zweite Teil, der ist gnadenlos. Äh, in Puzzleteile zu weil ich festgestellt habe, das ist gar nicht meins, ich fühle mich auf Bühnen gar nicht wohl, ich habe das ausprobiert, ich habe da auch kein gutes Feedback bekommen, ich möchte da eigentlich nicht hin. Und deswegen stelle ich jetzt so die Visionskraft in Frage, beziehungsweise ja. Ja, das
0: ist sehr schade, weil möglicherweise steht die Bühne für was anderes als das, was sie so konkret dahingeschrieben hat. Okay. Und manchmal nehmen wir uns selbst die Größe, in dem was zu klein zerteilen. Hm? Also wenn ich, wie gesagt, eine Vision ist ja was Unkonkretes, Utopisches. Und vielleicht ist die Bühne noch nicht dran. Aber hm. vielleicht ist sie irgendwann dran. Hm. Und möglicherweise anders, als sie es vielleicht dort beschrieben hat. Vielleicht ist sie wir dann im impro unterwegs. Oder ihre Bühne ist eben ihr Unternehmen, wo sie als Managerin tätig ist und Reden halten darf und ihr Team überzeugen Online. darf. Ja, auch das. Das sind, ja. das sind alles Bühnen und manchmal nehmen wir uns da nehmen wir es zu eng und meinen genau das muss ich jetzt. Nein, das darf auch eine Metapher sein für
1: meinen Weg. Also es ist die Vision schon der Energizer? Absolut. Der Energizer, der Motivator, auch wenn ich mit dem Team unterwegs bin. Es ist ein gutes Mittel. Eine Orientierung schon auch, oder?
0: Wenn ich die Werte mit dazu nehmen, 100 Prozent, ja. ja. Ja, es gibt mir Leitplanken und ich werde als, als Unternehmerin, Unternehmer sehr viel fokussiertes. Ich zieh Menschen an, weil die denken, was ich denke, weil die wollen, was ich will und dabei sein wollen. Und das macht so eine Vision so so spannend. Es macht es einfach so spannend. So einer äh, meiner Kollegen, der hat jetzt eine Vision, die nennt sich Mission Top Five. Diese Mission Top Five sagt, wir digitalisieren Deutschland, weil er das nicht erträgt, dass Deutschland auf dem was weiß ich, hinterletzten Platz, irgendwo rum. 27, irgendwas. Also. Genau, ganz weit hinten, mhm. äh, ist, und das hat er sich angeschaut, und da, 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 ist er so nervös geworden, das ist übrigens auch eine gute Möglichkeit für eine Person, und wenn ich das nicht mehr ertrage, was da gerade an Umstand ist, dass ich hergehe und sage, das ende ich jetzt. Mhm. Und er hat gesagt, wir bringen, wir bringen Deutschland auf Platz 5, was die Digitalisierung betrifft. Das ist so ein so ein dickes Brett. Da steht aber nicht drin, wie. Hm. Wie es geht, steht da überhaupt so nicht drin. Hm. Sondern, dass er davon überzeugt ist, dass es geht mit verschiedenen Playern. Und was sich da jetzt schon draus entwickelt hat, das ist
1: unfassbar. Und also erstmal auch hochschießen. Also erstmal auch schon was Größeres entwickeln. Jetzt ja. ähm, die Situation, wir reden ja jetzt auch von einer Zeitenwende. Hast du das Gefühl, dass Unternehmer... Wirklich die Vision antasten, wenn sie in den Veränderungsprozess gehen, oder versuchen Sie so die Veränderung so draußen so in Prozesse zu integrieren, beziehungsweise in Einzelteile zu zerlegen, anstatt sich die Vision anzuschauen? Es kommt natürlich aufs Unternehmen an, aber bedauerlicherweise
0: denken wir mehr in Prozessen. Also da kommt jetzt eine neue Software daher, was weiß ich, ich, muss, ich will ein Dokumentmanagementsystem einführen und dann setze ich da ein Projekt auf und leg los. Die Vision dazu zu betrachten, passiert eher selten. Wenn ich einen guten Begleiter habe, wird der hoffentlich drauf schauen, zu sagen, lass uns mal erst die Vision und die Werte anschauen und dann mal gucken, wie wir die Menschen mitnehmen auf dem Weg, weil wir wissen alle, wie viele Projekte an die Wand gefahren werden, weil der Mensch eben nicht die, die Aufmerksamkeit kriegt und der, die Erklärung, warum das alles jetzt passiert und äh, was das mit unserer Vision und mit unseren Werten zu tun hat. Und da mag ich wirklich alle nochmal so ein bisschen rütteln und schütteln und sagen, also gerade im, im, im Mittelstand, na, ach was, das stimmt gar nicht. Also voll wurscht, ja. welches Unternehmensgröße. Mhm. Geht es immer her und schaut, für was sind wir erstens da. Das ist nochmal die Mission. Zukunft braucht Herkunft, habe ich ganz am Anfang mal gesagt. Und was ist wirklich unser Big Picture? Und welche Werte tragen uns? Weil das sind die Leitplanken. So Und jetzt kann ich hergehen und sagen, und was heißt es dann bei der Einführung eines neuen Systems? Wie gliedert sich das ein? Was für eine Priorität kriegt das? Wo müssen wir damit hin? Wie nehme ich meine Menschen mit? Wie kriege ich wieder die Verbindung damit her?
1: Schön, dass du das sagst, Menschen. Ja, Dass wir es auch heute mal dabei belassen und die Menschen im Unternehmen nicht gliedern in Mitarbeiter und Kunden und Kundinnen, weil am Ende, glaube ich, sind wir an diesem Punkt angekommen, jetzt in 2023, nach Corona, nach Inflation, nach Ukraine, Krieg, nach äh, Krise, dass wir sagen müssen, unsere Unternehmen brauchen einen absoluten Neustart und zwar egal, ob es sich um Kundschaft beziehungsweise Mitarbeitende handelt. Es geht um die Menschen, ja? auch im Zuge der, der Digitalisierung, Artificial Intelligence, egal welches Thema wir da reden. Es geht eigentlich um uns und unser Leben und unsere Zukunft. Ja, genau. Was rätst du jetzt den Unternehmen, die sagen, okay, okay, also was hier besprochen wurde, das fixt mich total an, lass uns da eine neue Vision machen. Die, die drei Schritte, was sind die drei wichtigsten Schritte jetzt? Okay. Wenn der
0: Unternehmer oder die Unternehmerin sich selber schon klar ist, wo es für sie hingehen soll, dann wäre das für mich der allererste Schritt, sich darüber klar zu werden, über die eigene Vision und die eigenen Werte. Und dann mit dem wichtigsten Team um einen rum, sich nochmal auf den Weg zu machen. Ich empfehle natürlich, das Zukunftshaus zu bauen, weil es ein sehr guter Prozess ist wo ich mal wirklich hinschaue, was sind die Nutzen, was ist der Qualität, was sind die Werte, welche Haltung brauche ich auch und wie muss meine Vision ausschauen, damit sie trägt.
1: Mhm. Das,
0: ist ja, das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und der, der dritte Schritt, wenn ich das alles habe, dann ist ja erstmal, steht es da ja nur, dann brauche ich bitte, bitte die Schritte, wie ich es ins Unternehmen integriere. Was, wie, wie lebe ich denn diese Werte? Was hat das zum Beispiel mit Bewerbungsgesprächen zu tun? Was hat das mit Mitarbeiterbindung zu tun? Was bedeutet diese Vision eigentlich ja auch im Customer Experience Bereich, mhm. den du ja vertrittst? Was heißt das denn genau? Also ich brauche einen entsprechenden Meilensteinplan. Ich brauche Botschafter, die dieses Thema treiben, weil sonst versackert es, niemand, wenn niemand zuständig ist. Und da empfehle ich auch nicht nur einen Botschafter, sondern Minimum drei, die das ins Unternehmen wirklich tragen können, die mit der Unternehmerin und dem Unternehmer daran arbeiten, was sind die Nächsten. Schritte? Das ist sehr iterativ. Ne? Das, das, das explodiert nicht und dann ist das alles da. Aber den Unternehmen, die mit mir ein Zukunftshaus bauen und die mit mir im den Visionsprozess gehen, den sage ich ganz eindeutig, das ist eine Entscheidung, Visionäre und werteorientierte Führung. Und das hört nicht mehr auf. Sondern das geht darum, mhm. dass sich das ganze Unternehmen, das wird durchflutet von diesen Gedanken, von diesen Ergebnissen, die wir miteinander da erreicht haben. Und wenn du so willst, sind das die wichtigsten drei
1: Schritte. Der ist, der, der ist äh, mächtig, aber wenn der umgesetzt wird, dann ist es eigentlich so äh, eine Kultur, die dann auch beim Kunden ankommt und die dann auch ja das Ganze ja. dann Ja, absolut, macht, ja? absolut. Und ich kann das auch auf meine Website dann packen. Ich habe kürzlich
0: im Auto gesessen und mit einem Unternehmer, mit dem ich schon lange nicht mehr geredet habe, der hat mich angerufen und mit dem habe ich vor, in der Pandemie 2020, ein Zukunftshaus gebaut und den Prozess eine ganze Weile begleitet. Und da sage ich, Mensch, wie geht es euch denn mit dem Zukunftshaus? Wollte ich mal so wissen. Da sagte er, Silvia, das findest du vielleicht ein bisschen komisch, was ich dir jetzt sage. Aber ich habe ja schon so viel ausprobiert. Ich habe ja schon bin ja so neugierig. Ey. Ich war schon da und ich war schon dort und ich habe schon das gemacht und ich habe schon das und ich muss sagen, das Zukunftshaus, wenn man verstanden hat, dann ist das das Führungsinstrument, schlechthin und Ausrichtungsinstrument schlechthin für jedes Unternehmen jetzt. Das hat mich echt gefreut, sei das will ich bitte irgendwann mal noch mal haben, so mit dem Zoom-Meeting. Ja, ja, sag ich dir, weil ich bin davon überzeugt.
1: Das muss man nur durchdringen. Mhm. Also, wer da neugierig geworden ist. Absolut. Der wendet sich an dich, auf jeden Fall. Und ähm, wird da auch geleitet und auch in die sogenannte, ja wie hast du es genannt, Future zooming in dem Future-Zooming-Prozess mitgenommen. Eine Frage jetzt mal zu dir in deiner Arbeit, äh, auch als Incoming President of uh, German Speakers Association. Da geht es ja jetzt auch in den Neustart. Du bist da verantwortlich auch für das Mentorenprogramm. Und ich war ja eine der menti sozusagen äh, 2021 und so haben wir uns auch kennengelernt. Das war ja. sehr, sehr spannend und war auch für mich äh, ein sehr gewinnbringendes Jahr, sehr ja, voller Erfahrung auch. Und ich möchte das hier äh, noch mit erwähnen, weil ich erstens finde, dass die German Speakers Association, die GSA, ein wichtiger Verband ist für alle die, die sich Öffentlich äußern wollen, die reden wollen, die ihre Fähigkeiten verbessern wollen. Ich finde, das ist so wichtig heutzutage, weil wir reden immer mehr, aber es wird immer weniger gesagt. Mhm. Mhm. Gefühlt, ja. Und äh, selbst höchst professional Managers oder Führungskräfte, wenn die dann so hängen bleiben in ihren kommunikativen Fähigkeiten, auch speakerfähigkeiten das macht mich heutzutage wirklich echt ein bisschen ruhig mir denke oh nee das kann ich jetzt nicht akzeptieren kannst du nicht mal was arbeiten dran ja mhm. dass man sich qualitativer ausdrückt hast du das Gefühl auch dass wir natürlich mehr reden dürfen jetzt so wie unsere gesellschaft und unsere businesswelt gestrickt ist reden müssen wir mehr reden <lacht> Wir müssen absolut
0: mehr reden. Also die Kommunikation wird immer wichtiger. Und zwar auf unterschiedlichsten Kanälen.
1: Mhm,
0: also genau. ob ich jetzt eine Videobotschaft mache oder ob ich sogar einen mhm. Unternehmenspodcast mache,
1: mhm.
0: ob ich äh, wirklich die Jahresansprache halte, ob ich Kunden brillieren will. Mhm. Wir haben immer mehr Anlässe, wo wir zu Wort kommen kommen und ähm, für mich verändert sich ja auch unternehmerische Arbeit, also auch ich lade immer mehr Unternehmer ein in meinen Podcast hm? Hm. und dann ist es schon cool, wenn die das einfach drauf haben und nicht nach schon, jedem ja, Worten genau. äh, daherkommt. Ja, zum und Beispiel, die, ja. Und die German Speaker Association als zweitgrößter Rednerverband der Welt, wir sind ja der deutschsprachige Rednerverband mit Deutschland, Österreich, Schweiz. Stimmt. Mit über 700 Mitgliedern. Wir, wir sind auch offen für Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, hey, das ist eine Kompetenz, die mir wichtig ist. Weil auf der einen Seite haben wir dieses Home of Speaking. Also diese Heimat aller Menschen, die Reden halten. Aber wir haben eben auch the world of speakers. Das heißt, alles, was ein Redner braucht, was eine gute Rede ausmacht, wie man fördert und fordert, wie man miteinander wächst und gedeiht, auch das, diese ganzen Tools, die ganzen Werkzeuge, diese ganzen Möglichkeiten, das bietet die GSA ja für jeden, der dann sagt, boah, da will ich gern Teil davon sein.
1: Ja, absolut. Sehr wertvoll und empfehlenswert. Wir werden das natürlich auch hier nochmal verlinken, wer da Interesse hat. Sich da mal umzuschauen, was die, was die GSA für Möglichkeiten bietet, was für Plattformen, was für Events auch. Unter anderem eben dieses Mentorenprogramm, wo man geleitet wird von einem Mentor, über ein ganzes Jahr in einer Gruppe integriert ist, wo unheimlich viel Input an Wissen, an Know-how, an Erfahrungsaustausch auch an Treffen stattfindet, ja? Also ich finde das sehr sehr wertvoll. Ja. Frage an dich, liebe Silvia, hast ja. du immer so eine kleine Stand-up Rede so parat in jeder Situation? Also,
0: also es gibt schon, es gibt schon das ein oder andere, was ich jetzt sofort loslegen könnte, das wäre jetzt kein
1: Thema. Ja, okay. Und äh, ja, da hast du so eine kleine Formel und dann könntest du da so immer so drauf aufbauen.
0: Eine die Formel habe ich nicht. Das, ist, das, das liegt wohl daran, dass es um eigene Geschichten geht, wie, die mich begleitet haben und geleitet haben und die ganz einfach so viel, ja Motivations- und Inspirationsparte enthalten, weil es ein eigenes Erlebnis ist. Und da, damit wirkt sowieso jede Rede am stärksten, wenn wir aus der eigenen Erfahrung heraus etwas erzählen können.
1: Letzte Frage, bevor ich dich frage nach deinem einzigartigsten Kundenerlebnis, weil das muss ich einfach fragen, das gehört ja zum CX-Tuning-Hacks-Podcast dazu. Wer ist denn dein Vorbild in Sachen Redner, Rednerin? Wem hörst du ganz mit Spitzenohren zu? Wem hängst du an den Lippen? Wen würdest du gern mal auf der GSA-Bühne haben? Oder ja, wem schaust du nach? Also wenn ich
0: international nachdenken. Mhm. Da gibt es einen Kollegen, der ist, wie heißt er? Tim Guard. Mhm. Tim Guard ist sowas von unfassbar in seiner Comedy, in seiner Ausstrahlung, in seiner besonderen Art, Dinge zu transportieren. Der gefällt mir also wirklich unglaublich gut. Da gäbe es jetzt natürlich noch je, jede, jede, jede Menge von den deutschen Rednerinnen finde ich äh, Susanne Nickel sehr inspirierend. Die redet über Change, das ist ein ganz ein wichtiges Thema und eine, die halt wirklich anders ist. Jetzt nicht gerade Vorbilder, aber die, die ich persönlich einfach so sehr inspirierend finde oder überraschend. Überraschend ist für mich auch eine Claudia Kiemich, weil die ist in ihrem Türkis einfach so unverwechselbar und dann steht die da und dann macht die ihr Ding. Und <lacht> da bin ich immer wieder fasziniert und, und überrascht. Und eine, die wahnsinnig viel weiß über mentale Fitness, und ist Antje Heimse, die ich auch sehr schätze und die großartige Sachen auf der Bühne äh, packt. Also das ist jetzt Rednerinnen in Deutschland und das war
1: meine mit, Mentorin, ja, genau, genau, Halshüt, genau. Ja, genau.
0: Und ich bin mit Sicherheit ein Fan von René Bourbonus. Ja, sehr fein.
1: Ja, sehr einzigartig auch. So ist er auch sein, Red, sein Stil, wie er so die, die Rede aufbaut. Wir, genau. Ja, also sehr wer. Ihn noch nicht gehört hat, der sollte da auf jeden Fall mal das googeln, ja, wie die anderen auch. Ja, Vielen genau. Dank.
0: Also, das ist natürlich jetzt noch ein ganz kleiner Ausschnitt und es gibt ja. so viele tolle Kollegen, aber
1: so es auf ist, die Schnelle. Ne? Es ist ein spannendes <lacht> Feld auf jeden Fall. Customer Experience, du als Kundin, was war denn so dein einzigartigstes Kundenerlebnis, wo du sagst, wow, das will ich jetzt hier nochmal im CX Tuning Hacks ähm, Podcast teilen? Das muss jetzt nicht unbedingt, ähm, wie soll ich mal sagen, wir reden ja auch oft über Hotels, äh, weil es ein guter Referenzpunkt sein Es kann, egal was es ist, sein. Mhm. Mhm. Also
0: spontan fallen mir wirklich gleich zwei Sachen ein. Und eines hat mit Gastronomie zu tun und eines mit Hotel. Das darfst du dir jetzt auch suchen. Okay, sehr geil. Gastronomie. <lacht> Gastronomie. Okay, das war hier in, in Erdingen einem Restaurant, das frisch eröffnet hatte. Und ich war so dankbar, dass es das wieder aufgemacht hat. Und wir sind dahin gegangen und haben äh, einen wunderbaren Tisch gehabt. Und am Anfang war das Service großartig und alles war bestens. Und es wurde zunehmend schlechter. Und es war ich hatte Gäste dabei aus Köln und die haben dann das Schimpfen angefangen. Das war also ganz grauselig. Und ähm, wie wir dann gegangen sind sah ich eine relativ junge Frau hinter Breden stehen und ich sagte zu ihr sind Sie hier die Chefin? Und dann sagt sie, ja, frisch übernommen. Und dann sage ich, leider nicht geglückt. habe mich umgedreht und bin gegangen. Das ist natürlich sehr gemein. Ne? Und er sagt, mein, mein lieber Arthur zu mir, das kannst du jetzt aber eigentlich nicht machen, wenn du hier schon solche Sprüche klopfst, dann musst du der Frau jetzt aber auch erklären, warum. Ich dachte mir da hat er natürlich völlig recht, das ist ja auch mein Werteempfinden. habe ich mich also danach hingesetzt und habe geschrieben, wie es uns ergangen ist in ihrem frisch eröffneten Restaurant und wie enttäuscht wir leider zu, zuletzt rausgegangen sind. Nicht öffentlich, wohlgemerkt. Nein, nur ihr. Oh, ich habe das okay. ihr geschrieben. Ja, ich habe die Visitenkarte mitgenommen, habe ihr das geschrieben. Prompte Antwort, wirklich prompt gleich am nächsten Vormittag hat sie mir zurückgeschrieben, hat ihr Bedauern ausgedrückt und hat gesagt, es tut ihr so, so leid, es wäre ihnen entklicken, sie hätten mit dem Ansturm nicht gerechnet. Und das wäre aber keine Ausrede. Und äh, die Dame, die uns bedient hätte, die wäre auch schon immer dabei, weil das hätte sie auch selber gecheckt, dass das so nicht geht. Und sie möchte uns alle, die dabei waren, nochmal auf ein komplettes Abendessen mit allem Drum und Dran auf ihre Kosten einladen. Und damit hat sie einen erst enttäuschten, Gast zu einem totalen Fan gemacht und wir gehen bis heute wahnsinnig gern rein und wir haben so einen kleinen Running Gag, das ist so ein Aquavit, den sie damals warm serviert haben und ich dann zum Schluss geschrieben und der Gipfel war dann noch, ganz zum Schluss haben wir noch ein Aquavit getrunken, dann war der auch noch warm. Und seitdem, wenn wir da zu Gast sind, kriegen wir immer ein Aquavit.
1: Ja, ja. A failure in Customer Experience, das kann teuer werden, ja auf die eigene Kosten. Aber sie hat das noch gedreht, ja. Das gehört auch also zu Customer Experience, ja? diese, diese Kunst zu beherrschen. Also,
0: ja, ich, ich fand es ich unglaublich, einfach, wie sie darauf reagiert hat. Und ich kann jedem Menschen alles verzeihen, wenn, wenn eine, ehrliche, eine ehrliche Wiedergutmachung dahinter steckt. Und ich glaube, so gibt es ganz vielen ja. Menschen, die dann auch zu Fans werden, wie ich von diesem Testarot. Aber grundsätzlich können
1: wir jetzt einloggen, du bist schon auch eine kritische Kundin, die dann auch was sagt. Absolut. Das ist eher nur fair, weil das macht es dem Unternehmer eben, wie gesagt, viel leichter und der Unternehmerin. Ganz schwierig zu handhaben ist die graue Masse, die, naja, wir wissen alle, was das für Nachfolgen hat beziehungsweise darüber reden wir ja auch ständig und immer hier in unserem Podcast. Und deswegen danke ich dir, dass du das mit uns geteilt hast. Um dich jetzt noch ein bisschen näher kennenzulernen, gibt es zum Schluss noch ein paar Fragen. Okay. <lacht> Einfach sagen, rechts oder links, oben oder unten. Lerche oder Eule? Lerche. Lesen oder Sport? Lesen. Es steht hier zwar nicht, Kindle oder Hardcover? Bist du Kindle-Leserin? Hard. Nein. Nein, Hardcover. Hardcover, ja. Kaffee oder Tee? Tee. Tee. Bühne oder Seminar? Was liegt dir mehr? Ja. Bühne. Bühne. Meditation oder Design-Thinking-Methoden? Meditierst du? Nein, dann wird es eher die Design-Thinking-Methode. Du meditierst also noch nicht. Ich meditiere <lacht> noch nicht. Okay. Tanzen oder Restaurant? Tanzen. Tanzen, sehr gut. Werktour oder Sauna? Werktour. Eco-Alpenhütte oder Wellnesshotel? Wellnesshotel. Stammhotel oder jedes Jahr neu? Jedes Jahr neu. Oh, ah, yeah. Ja. <lacht> Daher nimmst du wahrscheinlich auch deine Inspiration für Visionen. Ja? Da muss es ja auch immer wieder neue Impulse geben. Ne? Absolut. Und jetzt letzte Frage, Oktoberfest oder Oktoberfest?
0: <lacht> naja, lass mich nachdenken, dann Oktoberfest. Dann
1: Oktoberfest, da habe ich es dir doch mal leicht gemacht. Ja. Ja, wer kann schon als Bayer, Bayerin, gibt es das eigentlich, Bayerin? Gibt es das Wort? Ja, ja gibt es das? Schon äh, dem Oktoberfest widerstehen. Also ich war einmal da und ich fand es großartig und ähm, würde es mir auch bestimmt irgendwann nochmal antun. Mhm. In diesem Sinn, liebe Silvia, ich danke dir für deine wertvollen Impulse, für wichtige Visionsarbeit jetzt im Januar, für dein Austausch auch in Sachen Speaking, wer Speaker oder Speakerin werden will, wo er eine gute Plattform findet bei der GSA. Und äh, ja, in, herzlichen Dank, dass du da warst. Sehr, sehr
0: gerne und ich danke dir für diese spannenden Fragen und den Talk.
1: Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank.